0: el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj. Queridísimos, estimados, sublimes, magnánimos, amantes de la relojería, eh, cuando decimos todo esto nos queremos referir a ustedes, queridos relojeros. Hay una semana que ya está avanzando en esta vida y el obsequio que nos trae para esta ocasión es el octavísimo, octavo episodio del podcast de Clocker. Y todo esto no sería posible, por supuesto, sin nuestra productora Casa 432 y el chico Acapulco, ya él, quien eh, es nuestro ingeniero de audio. Muchas, muchas gracias. Y desde luego gracias a todos ustedes, queridos seguidores, que a través de Spotify, YouTube o SoundCloud nos siguen y escuchan. Querido equipo, bienvenidos. Hoy en el estudio está Marlene Lang, que, híjole, hoy sí te veo, te veo animada, como siempre, solo que en menor proporción sigue todavía enfermilla. Eh, Marlene, entonces vamos a echar de todas las porras para que mejore ese ánimo,
1: Marlene. Genial. Venga, hola, ¿qué Marlène. tal? <risas> más porras, más porras. Pues hola, este, seguidores, lectores, escuchas. Hoy en la anécdota vamos a hablar de Luis Moinet. No sé si lo pronuncio bien, ya lo veremos en, en la sección. Y les voy a hablar de la gran disposición que tiene este personaje para dejarse tomar fotos interesantes.
0: Muchas gracias, Marlene. Tan, quien nos contagia siempre con su amor por la naturaleza, por supuesto que sí.
2: Hola a todos. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y hoy les vamos a platicar sobre el CEO de Louis Monet. Él es Jean-Marie Chalet. Es un personaje, pero extraordinario. Me, Fuera me encanta. Fuera de serie. Fuera de serie.
3: ¿Cómo, cómo se pronuncia?
2: Jean-Marie Chalet.
3: Louis Monet. Ah, Louis marca? La marca claro. es Louis,
2: Louis Monet.
0: Monet. Louis Muy bien. Y Alejandro Cuevas, eh, a quien ya escucharon, nuestro community especialista en todas nuestras redes sociales con temas relojeros. Bienvenido, Alex. No,
3: pues gracias, H. Tolini. Eh, pues sí, traemos un gran tema el día de hoy en la sección que no es sección, que es el, el famosísimo, o más bien la famosísima pregunta: ¿Qué es más rentable? ¿Un coche? O un reloj.
2: Uy. Uy, uy, uy.
0: Depende de los gustos. Eh, <risa> A mí me gusta un
3: Nissan Versa, entonces no sé si un Nissan Versa o, o un Omega.
0: Hijo, ya, ya entraremos en esta discusión <risa> en un rato más. Eh, Nuestras redes, Alex.
3: Nuestras redes. No, los, no las olvidemos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram como Clocker MX. K-L-O-K-K-E-R-M-X.
0: O sea, Clocker se escribe con K inicial y... Y dos casas. El... Totalmente. Muy bien. Si ya nos siguen en alguna red, no sean gachos, váyanse a la otra. Eh, YouTube, Facebook, Instagram, como Clocker MX
1: Ahí le estamos echando ganas. Y bueno, le estamos echando ganas y pues el día de hoy no vino Maca Fernández. Pero queremos saber cuántos seguidores tenemos, Alex. Ah, claro que sí.
3: Mira... Entre todas nuestras redes, que repito, YouTube, Instagram y Facebook, tenemos 73.965
0: seguidores. ¿70 ah, y qué? 65. Se, no, pero mil. 73 ah, 73.965. Oh, pues muchas gracias a todos ustedes. Sí, claro. Vámonos, por, ya queremos llegar a los 100.000 en conjunto. Bueno, siempre muy feliz de hacer este espacio y permitirnos llegar hasta sus oídos. Muchas, muchas gracias. Y vamos a comenzar este podcast número 8 con el personaje. El personaje, porque el reloj siempre tiene un detrás de escenas.
2: Hola, relojeros. Hoy les voy a platicar sobre Jean-Marie Chaler. Y bueno, él es una personalidad en la relojería que tengo personalmente el gusto de conocer. También Marlene lo conoce. Al inicio yo escribía sobre él únicamente y veía las fotos que le había tomado Marlene en Baselworld 2018 y se notaba ese espíritu que trae, ¿no? Posteriormente tuve la... Que de ese vamos a hablar en, en, anécdota. en, en, en mi sección. Mm, sí, ya es sé un, quién es, ¿eh? Una persona increíble. Claro, él se, se hace notar. Además, es una persona muy agradable. Y bueno, quiero transmitirles toda su historia y el por qué es tan importante en la relojería.
1: ¿Y qué marca es la que tiene ahorita?
2: Ahorita tiene... Al... Solo para
1: que lo sepa Alex. ¿Alex? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo
2: se llama? Jean-Marie Chalea es el CEO de Louis Monnet.
1: Increíble.
0: Más increíble sus guachos, ¿eh? Sí. Eh, están cañones, ¿eh? sí, están muy, están muy, cañones. Está
2: Fuera de este mundo Literal literal. Y bueno, les platico que él es originario De Suiza, él nació en 1959 Él estudió Publicidad y Marketing Y ha estado involucrado en Marcas relojeras Como Cibergenier y Perelet Él Realmente hizo nacer A Perelet Perelet eh, inicialmente fue un inventor De reloj automático y Jean-Marie Chalet se impuso, ahora sí que traer el nombre de este gran relojero en 1993 y lanzar la marca. Fue Mira, la primer me, marca no que lanzó. ¿Quién fue el creador? pl Ah, ok. Perrele, él en los 1700, fue el que creó el reloj automático y y bueno, pasó a la historia, se había quedado un poquito en el olvido. Y Jean-Marie Chalet quiso retomar esta, su historia y lanzó Perle como tal como marca relojera. Esta es la primera marca que lanza, porque anteriormente él trabajaba en Cibergenier con Daniel Roth.
1: Sí, tuvo varios trabajos relojeros. A mí pues me impresionó su historia y sobre todo que haya trabajado en tantas marcas y que pues, las haya vuelto exitosas, ¿no?
2: Exacto. Pero
3: Perrelet, sí, o sea, el, el lema de Perrelet es The Inventor of the Automatic Watch, o sea, a la fecha.
2: Y es por eso yo les digo de este dato, ¿por qué? ¿Cómo es que nace Luis Monet? Bueno, pues un amigo de Jean Marie, en una primera ocasión, él trabajando en Cybergenier, le comenta sobre..
3: ¿Qué pasó por ahí? Aquí
0: es un tequilista. Ah, nos
3: está muriendo aquí Marlene. Todo bien en casa. Todo
1: bien, todo bien. Eh, Para los
0: que nos escuchan, venimos a grabar al hospital.
1: Totalmente, sí. que...
2: Totalmente. Casi. casi.
3: ¿eh? De hecho, se escuchan más tosidos de, de fondo. Ahí está. Ese fue el señor de al lado.
0: Claro, porque nos tocó cuarto sí. compartido. Cortina. Ajá.
2: Bueno, regresando un poquito Perdón, a, a Luis Monet. La primera vez que Jean-Marie Schaller sabe sobre el gran Louis Monet fue cuando trabajaba en Ciber Eigner. Ahí como que le contaron así de, oye, sabes, un gran relojero, eh, ha pasado a la historia, era contemporáneo de Breguet, pero pues no, como que no tomó mucha importancia. Como
1: que ahí estaba más clavado con Breguet, ¿no? O sea, como que... Con Pérele. Ah, PRL, perdón. Ahí
2: estaba más clavado con PRL, entonces fue cuando quiso lanzar PRL y lo hizo en el 93. Posteriormente a esto, nuevamente, un amigo que compra Louis Monet, como tal como marca, en el 97, le vuelve a comentar así de, oye, acabo de comprar Louis Monet, como que interesado en que se lo quería vender, ¿no? Como que, oye, no te gustaría, mejor tú manejarlo. Sí, porque él, él
1: estaba interesado ya en independizarse, ¿no? Después de estar en en todas estas marcas, se quiso independizar, y bueno, pues este era su gran amigo, y le propone ¿no? estar
2: bueno, se independizó desde PRL porque ya era de él, o sea y ya él ya había como tal lanzado su marca, entonces nuevamente llega este amigo en el 97 y le vuelve a decir, oye, no quieres otra marca, eh, este Louis Monet también fue muy importante así como Perrele en la historia, y de hecho fue contemporáneo de Breguet Aquí lo interesante es que Louis Monet ya era como que se codeaba y voy a hablar un poquito más adelante de esto, pero ya era muy, muy, muy cercano de Breguet. Nuevamente no le vuelve como que a aprender, no le vuelve a, a interesar. Ahí Breguet
1: todavía no era parte de Omega, digo, de Grupo Swatch.
2: Sí, no, ahí todavía no, no tenía, no era de, de Grupo Swatch. Entonces no se interesa y él se va a Francia, se tiene que mudar, Ahí es como que cambia un poquito, él tenía PRL, se tiene que ir a Francia y, se, y justamente lo platica cuando regresa a Suiza, regresa arruinado, sin un centavo, él perdió mucho con, con sus marcas, con este cambio que tuvo en su vida, y es por eso que entra a trabajar a Lacoste. Él entra a trabajar a Lacoste en la parte de marketing, y bueno, aquí tiene como que un auge Lacoste con a, al mando de. De él en marketing, por ejemplo, el de un volumen de 40 mil relojes, terminaron el año con vendiendo 266 mil. Entonces realmente se ve sí este cambio, levantó. ¿no? Si sí la levantó sí, y sí. él mismo se levantó tanto que es cuando ya decide comprar y monet y lanzarla al mundo relojero. Y bueno. ¿Quién? El pues, limoné. Pues
3: ganaba bien en la coste.
2: Sí, como para... Y esto es como las historias, ¿no? Claro, que después
1: de la ruina. Después
2: de la ruina regresar. surgió. Sí,
0: Habrá totalmente. que saber, o sea, hay que saber, eh, y no tenemos el dato, pero cuánto le costó eh, adquirirla, ¿no? No creo que lo sepamos, sí o sí. No, no, pero re recordemos en la historia que platicábamos de, 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 Yank, de, de Bieber, Sí. En, en la historia de, de, la, de la marca de... Eh, ¿Cuál fue la marca que adquirió y que le generó este un revenue de casi 32 millones de libras? ¿Se acuerdan que platicamos de...?
3: ¿No era Ulo?
0: No. Zenit. No.
3: <risa> Ulo, Zenit. Tania
0: habló del tema. Tan. No, oh, sí está muy cañón. Digo, la vamos a cortar, pero...
2: ¿Todo bien? Es Gira Perón, ¿no?
0: No, la marca oh. que este cuate adquirió este, fue la de Blackpain. Ah, sí. sí. La marca que adquirió este hombre fue Blackpain, que la compró más Black o menos Pain, en 11 mil sí. francos suizos y 11 años después tuvo un, una venta uh, otra vez a Swatch Group de casi treinta y tantos millones de, de libras, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, la diferencia que tuvo fue impresionante. Y habrá que entender, porque también las marcas abandonadas en su momento, eh, pues el valor es mucho menor, porque ni siquiera ya tienen activos o, o cosas que adquirir. Y claro. estaría interesante. Eh, a mí, tiene una personalidad fabulosa este señor. Me acuerdo que cuando lo conocimos fue en el 2018. No te me adelantes. ¿eh? Y tiene una personalidad. Además, eh, forma parte de los ateliers, ¿no? Él como, como, como se sí.
2: marca. Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay. sí es un relojero independiente. Que ahora sí que tienen toda esta libertad de crear. De, y de hacer piezas. ...que lo principal, queremos dejar claro en un atelier... ...es que son pocas piezas, que son únicas... ...y que tú como portador de esa pieza... ...puedes estar seguro que habrá muy poquitas unidades... ¿no? ...que realmente tienes algo exclusivo... ...y bueno, él realmente está orgulloso... ...y lo hace ver y, lo, y siempre lo menciona de Louis Monet... ...y bueno, quiero ahora sí platicarles... ...quién es este famoso relojero por qué es tan importante en el mundo de la relojería y, y que también estuvo en el olvido. Él fue un relojero de la época de mil, 1700, muere en 1800 y bueno, fue presidente de la Sociedad de Cronometría de París, miembro de sociedades científicas y artísticas y fue asesor personal de Breguet. En 1811. Entonces realmente Breguet como tal... Bueno, sabemos el peso que tiene en el mundo relojero. Louis Monet estaba como tal olvidado, pero él fue un personaje que además de crear el contador, el regulador así, y un reloj astronómico, es el creador del cronómetro.
1: Cronógrafo.
0: Eso.
2: Cronógrafo, perdón. Eso es, Eso. es el
0: inventor del cronógrafo. Eso es lo
1: que a el, a, al CEO le llamó tanto la atención... Y por eso decidió, pues, seguir esa marca, o sea, que, que resurgiera esa marca por ese invento que tuvo él. Tuvo muchos otros, sí. pero este es el más importante para el, el
2: Claro, el inventor del, del cronógrafo. ¡Wow! Ese
3: sí está. Es un logro. Yo, yo enorme. no sé por qué,
1: eh,
0: leyendo, porque también fue pintor y fue escritor y, y fue escultor. Este, sí, sí. Y todo y, o sea, tenía como un. Era muchas... un genio. Yo creo que tenía un IQ. Sí. Y tenía su podcast. Sí, y... sí pero, pero al final del día, la, la biografía de este hombre eh, nos da una idea de la calidad, bueno, de la clase de, de mentalidad o de, de inteligencia que tenían. Digo, a la fecha lo tienen, pero las creaciones en su momento, como son las de este señor, como también tiene bregué. Creaciones e eh, eh, innovación. Sí, sí, sí. En, en el tema relojero, son cosas que a la fecha. Siguen siendo aportes interesantísimos en, 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 después de casi 200 años. ¿no? Entonces, es, es, es un es un tipo importante, eh, Louis Monet.
2: Por ejemplo, inclusive imagínense los relojes que creó. O sea, le creó relojes a Napoleón, a presidentes americanos como Thomas Jefferson y James Monroe. O sea, realmente Napoleón traía un reloj hecho por Louis Monet. Entonces... Sí, eso
1: es increíble. O sea, que personajes de ese gran calibre porten un reloj tuyo, ¿no? Y tu invención.
0: No,
3: oh, Pues vaya historia, ¿eh?
0: Ok, y luego... <risa>
2: Y bueno, él ahora sí que es el CEO de Louis Monet, él lleva actualmente la marca en el sentido de que sus creaciones, sus ideas y el marketing, en, en qué me refiero al marketing, en que él siempre está en las ferias, siempre está presente demostrando sus, ahora sí que la, las piezas acompañado, claro, de un equipo que lo ayuda y que ya también conocimos, que son todos muy agradables y que es uno de los ateliers que a mí en lo personal me encanta. O sea, realmente es uno de mis favoritos y las piezas que crean son, como lo decía, fuera de este mundo porque tienen piezas, partes, componentes fuera de este mundo. Sí.
0: Oye, Marlene, para complementar lo que nos está platicando tan... Eh, vamos a dar pie a eh, la sección de la anécdota. La anécdota, la historia que voy a recordar.
1: Pues me encanta esta sección. ¿Será porque es mía y porque yo hablo de ella aquí?
0: Ajá. Pues debe ser, ¿no?
3: Pero también es muy buena. Yo muy te muy lo bueno, puedo gracias, decir. Gracias. Digo, la mía es mejor, pero esta es excelente. Bueno, no, la
0: tuya no es siquiera es sección. Sí,
3: perdónenme, me, me quise crecer un poquito ya. Te dejo, Marlene.
1: Bueno, como les comentó Tan mi primer acercamiento o oh, se me hace que fuiste tú a Chetolini eh, mi primer acercamiento con la marca fue en Baselworld 2018 y pues que desgraciadamente yo no pude estar en la plática que tuvieron ustedes lo, donde lo, les lo, presentaban los relojes lo
0: conocimos meramente por, por purísima casualidad fue el último día si, si recordarás sí. eh, estábamos eh, 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 por ahí recorriendo ya a ver qué levantamientos hacíamos al final y con quien íbamos, o sea, otro de los compañeros que iba en el crew, de repente me habló, me mandó un mensaje me dice, estoy con una marca que neta los relojes están así impresionantes, no sé qué. Pues ya caí y nos atendió este señor eh, y pues nos dio todo el tour este técnico y, y visual de los relojes. No, igual pudieron tocarlos. Pero tú reloj, llegaste pues... al, al rato después de eso, me, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo... Pero no viste
0: los productos, eso es correcto.
1: Sí, o sea, no es, no me eché toda la explicación que generalmente pues les dan, ¿no? Como muy, muy, muy a detalle. Pero bueno, el chiste es que después de que ustedes fueron, pues me dijeron ¿sabes qué? Te tienes que lanzar a ver estos relojes y sobre todo fotografiarlos. Digo, yo ya estaba bien cansada. <risa> ya era el último día. Pero bueno, le echamos ganas y nos lanzamos al boot. Y la verdad es que pues estuvo muy interesante, porque mi primera impresión del boot fue que era como la casa de Drácula. Porque, sí. pues, todos eran como candelabros, todo era, pues, color oscuro.
0: ¿Se acuerdan del conde Patula?
3: Por supuesto, era no. mi vecino. No. <risa> <risa> <risa>
0: No, pero parecía. No se acuerdan de esa caricatura, ¿te acuerdas de esa sí, caricatura? Sí, sí. Era, cosa... era muy parecido. Tenía, sí, pues por creo eso. que tenía hasta un este. ¿Cómo se llaman estos? Donde van los, los, los fallecidos, los. ¿Ataúd? Eh, lo, tenía un ataúd este, ahí para como que de, de metal, ¿no? Estaba rarísimo.
1: Bueno, pues era un boot increíble y se respiraba el misticismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve este, fotografeando y viendo los relojes por afuera. Y en una de esas. Eh, Digo, estaban muy bien presentados porque no solo era el reloj, sino eran los aditamentos, era el cronógrafo. ¿Y él? ¿Cómo venía bueno, vestido también? Bueno, bueno, a, a eso voy. A eso pero había voy.
3: buena vibra en el lugar. Sí, sí había buena vibra, sí, pero chido, estaba muy, muy, muy,
1: muy muy bien presentado. Eh, y bueno, en eso, justamente como cuenta Chetolini, pues el señor Jen se acercó a mí como diciendo... ¿Te hace falta algo o, o qué te... O... ¿Una mentita? <risa> <risa> Quiero sangre. <risa> y bueno, yo me quedé con la boca abierta, boca abierta, porque él estaba vestido impecable. O sea, realmente un personaje de 10. O sea, estaba vestido como de época y de época, pues él imponía, eso, así él así imponía.
2: Así. Sí, porque podrías pensar que estaba disfrazado para eh. quedar con el boot, pero realmente... Al menos siempre que lo hemos visto o que hemos visto fotografías, así se viste.
1: Eso, estilo. Totalmente. Sí. Interesante. Bueno, y finalmente, pues, como siempre, fue muy amable. Me dijo que... que ¿Qué necesitaba? Que si quería saber la historia. Y le comenté. Bueno, mis compañeros ya estuvieron aquí, ya les ya les contó toda la historia. Pero, pues, tengo que fotografiar este boot porque es algo increíble. Y entonces me dijo... ah ¿Quieres tomar una foto? Me dijo, antes de la foto, ¿quieres hacer, quieres tener una experiencia aquí? Pues no me pude negar, ¿no? Entonces me dice, ven. Y me mete a la cápsula del tiempo. Así como Ven. Y, y entré a la cápsula del tiempo y realmente es una cápsula donde cuenta un poco de su historia y estaba, podría decirse como un sarcófago también, y bueno, pues ya dije... Ya viví la experiencia genial. Y pues después de hablar un rato con él... Le digo... Oye, ¿me darías oportunidad de sacarte una foto? Me dije, ¿Quieres una foto chida? Bueno, eso lo inventé yo. Una foto diferente... Y le digo... Obviamente, pues sí, sí... Sí, de eso pido mi limosna, ¿no? Y le habla a, a su mujer y se meten a este sarcófago y nada más sarcófago y, y cápsula del tiempo y nada más asoman su carita y me pareció increíble que dos personajes tan importantes relojeros se prestaran de esta forma para aparecer en, en las redes y eso habla de la personalidad de este señor que es muy auténtica y muy extrovertido y muy amable sí, sí, así sí. que pues para mí fue toda una experiencia. Obviamente, pues le tuve que agradecer y me sentí como muy familiar con él. Dije, ay, qué buena onda, ¿no? Y resulta que venimos al Ciar y es cuando Tania lo conoce y lo ve. Entonces me, me dice, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué hablabas tanto de esta marca, ¿no? Digo, no le estoy hablando de los relojes, pero realmente son unos relojes muy bonitos y más que como de Drácula, en realidad, después de verlos, entendí que hablaba de astrología.
0: Lo que pasa es que Louis Monet también fue un precursor de la Correcto. relojería astrológica. Sí. Hay, hay, hay dos modelos en particular que ese año me gustaron mucho. Uno fue el, el, el Louis Monet Space Walker, eh, que trae la carátula como entre roja con azul. Eh, Uf, seguro sí. te acuerdas de ese. sí y trae otro eh, modelo, bueno, y ese trae dos presentaciones, viene en caja de oro eh, este, de blanco y, y oro rosa, y tenía que también ese año lanzaron eh, el, el modelo, es un Louis monet Red Eclipse Limited, que viene como esqueletado el, el, el reloj, eh, pero y, y ¿sabes qué? Creo que lo que me gusta es que esos relojes conceptuales a lo mejor voy a estar en lo incorrecto en lo que digo, pero es como una especie de competencia de Jacob Bancó, ¿no? Que también mantienen como este tema sí, sí de relojes astrológicos, eh, solo que Jacob Bancó los lleva a un nivel como más extravagante. Sí. Este hombre lo mantiene como en una relojería más tradicional, sí. pero metiéndole estilos, eh, pues diferentes, ¿no? Eh, eh, a mí, en lo personal, es una marca que me gusta mucho, 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 mucho. Eh, son relojes comparativamente con Jayco Banco más económicos, o sea, hay, hay relojes este, de unas 100 mil libras, 70 mil libras, 80 mil libras, que con Jayco Banco pues hay relojes de 400, 500 mil, 700, 1 millón de libras, y obviamente eh, eh, es diferente, pero sí, la verdad es que a mí me gustó mucho la presentación que tuvimos de sus productos en el 2018, yo en el 2017 también los conocí, eh, pero bueno, estuvimos así de lejitos No, no platicamos con, con este señor Y ahora estuvieron en el Ciar el año pasado Vamos a ver si vienen para el Ciar de este año Porque aquí en México hay, hay mercado para este tipo de relojes Sí, ya comentó
1: que sí, sí. Hey, A mí lo que me gusta es que le es muy fiel a esta marca No es que se desvíe hacia algún lado Sino es fiel a los orígenes, como la astronomía
0: Totalmente, hay otro modelo que no me acordaba Es el Ciderals doble turbillón eh, que también es una verdadera chulada de modelo. Mantiene lo de la carátula rojita con, con azul, como muy. Pues parece como espacio, literalmente, la, 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 la carátula.
2: Muy es, bien. Esos son los modelos que pudimos ver en Ciar. Pero ahora, o sea, si viene este año, me encantaría ver los que mostró en Baseball 2019. Sí, este año. Digo, él, desgraciadamente, no lo pude ver.
1: Pero me atendieron muy bien en el. Bueno, nos atendieron muy bien en el boot eh, Y tener esos relojes en mano.
2: Pero dinos qué tienen de especial esos relojes. Pues tienen un cachito... Del universo.
1: <risa> no, tienen un cachito de luna. Y tienen un cachito de Mars. De Marte. Y realmente parece como si estuvieras en la luna, ¿no? Cuando... Ves un día despejado y ves la luna, ves los, los cráteres, pues se ve, se ve esa esa carátula con esa, con esa textura, ¿no? Y pues a mí me dan ganas de tener uno.
0: Están muy bonitos. Tienen dos modelos. Hay una edición limitada que viene en oro rosa, que es de 60 piezas. Y el de oro blanco, que, que bueno, es una es una edición que también entra a, 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 a limitada. Eh, ah. Y literal, el modelo se llama Louis Monet Mars, tal cual. Y el Ajá. otro es Limone, Moon, Louis Monet Moon. Moon, Moon, Moon ¿no? sí. Y eh, bueno, Están estos bien es, chulos.
1: Sí, y especialmente vienen en una caja. Eh, que también tuve, tuvimos la oportunidad de verlo en en Basilea y sin duda le hace un juego y le hace honor a esa majestuosidad.
3: Y además recordar que Louis Monet fue la mejor marca independiente del, de ese 2018. Eh, bueno, la mejor marca independiente escogida en los premios Middle East, Watch and Jewelry of the Year.
0: ¿Mm? No sabía ese pequeño. Mira, un un buen dato. ¿Qué? Oye, Alex, ya que andas por aquí, muchas gracias ya a este, Marlene. <ríe> bueno, échale un ojo a
1: este personaje. Eh, van a ver que lo van a querer
0: Sí, está chido Vamos a subirles Díganlo. la galería a, a la página de clocker.com.mx Para que puedan ver esa, esa sesión que hicimos con, con, con Marlene y con Jean Magui eh, ¿Chile? No. Chale. Chale. Chale Muy Chale. bien Y bueno, ya que estás en Alex este, Compartiendo tanto este, <ríe> con nosotros en La sección que no es sección Vámonos con la sección que no es sección Y ahora sí, Alex Cuéntanos
3: Bueno, pues yo encantado otra vez de estar aquí, Muchas ya gracias vivo aquí con ustedes, pronto será mi programa, cuando H. Tolini me ceda la antorcha, pero de momento seguimos aquí echándole ganas, divertidos y con un tema que la verdad está muy bueno, ¿eh? es, es polémico sí, como siempre o al menos es lo que trato y es una pregunta abierta ¿no? y la pregunta abierta es ¿qué es más rentable, un coche o un reloj? Uy, Cuando te uy, refieres uy. a
0: rentable, ¿a qué te refieres con rentable?
3: Pues mira, rentable a futuro, a largo plazo. Es decir, compras un coche, no ajá, el que sea.
0: Ajá.
3: Ok, se va devaluando desde que sale de la agencia. Okay, Pasan los años y se devalúa más. Pasa... Imagínate que lo compraste a crédito, pues ya se devaluó uh -huh. todo, ¿no? Entonces haces tu cambio, etcétera. Okay. Eh, esa rentabilidad. Y un reloj, desde que lo compras y sales de la boutique o de donde lo hayas comprado, eh, pues no pierde... No pierde, ¿Dependiendo la marca? De pierde, sí, depende de la marca, ¿no? O sea, hablemos de Rolex. No todos sabemos que Rolex es el reloj realmente más rentable que hay en el mercado. Y pues bueno, compras un Rolex y no, 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 no pierde. O sea, con el paso de los años, incluso va vale a en, en algunos modelos aumenta ¿no? en
0: bastante, en otros se mantiene. De acuerdo. Eh... Al final del día el Rolex por lo menos lo vas a poder vender por el mismo valor que te costó en el retail en su momento, ¿no? Sí. Pero hay otras muchísimas otras marcas que no son rentables, ¿no? Exacto. Entonces tú quisiste comparar o que la gente nos dijera qué era sí. más o qué preferían invertir, digamos, de esta manera, ¿sí? O, o, a, o a dónde querían llegar con, con, al futuro con su dinero. Claro. Y pusiste un coche. ¿Pusiste un coche en particular o solo fue un coche? No, no, no.
3: Solo fue así un coche en general oh, y, okay. y un reloj. De hecho, okay. tampoco se puso un reloj general. Un específico. reloj, una marca en particular. ¿Y qué te dije
0: qué te dijo la gente?
3: Pues mira, estuvo muy interesante. ¿eh? Estuvo muy interesante. Al final, pues digo, le preguntamos a, a relojeros, ¿no? Más que nada... Pero también hay gente que sí contestó un coche, ¿no? Había gente que te que contestó, por ejemplo, a mí me gusta mi bocho. O. <risa> o mira, este, este señor, la verdad, bueno, hay que nombrarlo. Es que también
1: hay un valor sentimental. Tanto en un auto como en, en, un, en sí, un reloj. Totalmente, totalmente. Sí. de acuerdo. Más en un bocho, que ya ni los hacen.
3: Sí, no, <risa> y de hecho nos vamos a, a pasar después a un comentario chusco de. de, de un, que incluye un bocho también, ¿eh? Pero. Ajá. Pero mira, quiero resaltar este. Este destacado. Pues colaborador de Clocker
0: que se llama Mane Mito. Siempre que escribe el señor es ¿Cómo, algo. ¿cómo, ¿Cómo se llama su perfil? Mane Mito. Mane Mito. Ok. Sí. Eh,
3: ¿Será dice, un mito?
1: Pues será Mane? por
3: lo que escribe no creo. Chances Mane, pero por lo que escribe no creo que sea mito. ¿eh? Okay. Dice hablando relativamente normal, un reloj, es decir, un reloj es más rentable, ya que si tuviste la oportunidad de adquirir un GMT, eh, un GMT Pepsi o un Nautilus moderno de acero, te pudiste dar cuenta, casi al salir de la tienda, que te podían ofrecer más por ellos de lo que acababas de pagar. Ganancia inmediata saliendo de la boutique, por su corta producción o nula disponibilidad ya y sobre demanda. Lo cual con un auto generalmente no
0: pasa. Bueno, eh, es que depende de qué auto.
3: Sí,
2: no, pero, yo, pero creo todos, yo creo que todos saliendo no. de la agencia valen menos. Yo no,
0: pues, nunca sí. me
2: compro
0: con los relojes.
2: Así sea el o sea, Porsche, tal. así sea el cualquier cosa nueva. Que sí, sale, pero no, ahí
1: sí
3: tiene razón.
2: Baja el precio.
0: No, él tiene totalmente la razón. Pero creo que también en, en coches sucede lo mismo. Hay, hay coches que son ediciones limitadas y que pues, al final del día no van a devaluarse o incluso se van a apreciar. ¿Pero qué, qué, terma, ¿qué más terminó diciendo este pues, Mane mito? O sea, terminó,
3: el, el buen Mane terminó diciendo lo cual con un auto generalmente no pasa. Pérdida inmediata de un 30% y ya no se diga si se habla eh, pues en una pieza vintage, digo, hay cambio de tema, GMT, Submariner, Daytona y, o de Cristal, ni siquiera de Mica porque uff, Moonwatch, Seamaster, 300, etcétera, Que en cuestión de dos años se vieron increíblemente afectados en una subida de precio e inversión. O sea, él... El...
0: Bueno, beneficiados más bien.
3: Bueno, beneficiados, sí, no, no afectados como tal. Tenemos otros comentarios, como el de Eugenio Hernández. Dice, el reloj es una joya, que su valor permanece y en su caso aumenta con los años. Reloj joya, no reloj de moda. El automóvil es eso, un automóvil que con el transcurso del tiempo pierde su valor. El buen Che Willis levido nos comentó, creo que el reloj como inversión... No, creo que el reloj como inversión. El coche tiende a la devaluación. Entonces, básicamente los relojeros nos comentan cosas muy similares.
0: Como puede ser que si le preguntamos a gente que ame el, automotri... el, el, el automotor, sí, el automotor va a decir, no, exacto. pues es que el coche, porque hay coches, etcétera, 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 que se evalúan. Habría en que salen ir ahí
3: de... a... ...no sé, a Madero a entrevistar gente... ¿A, a Madero? Ver quién,
0: sí. ¿Pero por qué a Madero?
3: Pues ahí, esa avenida... Hay mucha gente... ¿Pero de coches o de...? No, de... O sea, ¿qué es más rentable? ¿Un reloj o un coche? Así, o gente O sea, un
1: Popul... Popul... box Popul... O sea, una encuesta...
3: Bueno, no sé si tanto Populbú, pero también podemos hacer algo de eso. Hacemos un
1: libro.
0: Podemos hablarle al Preciso para que nos ayude a hacer encuestas este, públicas. Sí. Eh...
3: Ah, pero mira, también traigo unos precios, ¿no? Nada más por echar unos precios, agarré tres coches que encontramos ahí en internet. Bueno, los precios en México y tres relojes que encontramos igual en una página muy famosa de aquí de México. Que vende de todo, ¿no? Pero vendían relojes de alta relojería. Por ejemplo, un Nissan Versa vale 1800 digo 1, 800, ojalá valiera eso, ciento mil ¿no? Pesos. Y por ejemplo, comparando un Zenith, el primero, Chronomaster, vale mil, otra vez, ciento mil o sea, tres mil pesos más que el Versa.
0: ¿Pero tú crees que el que se compre el Zenith va a comprarse un Versa?
2: No.
3: Pues mira, yo tengo amigos que
2: no. te podría
3: contar de todo, Héctor.
2: Que contar de todo. Y aparte estamos
3: en México, o sea, en México ves de todo, ves de todo,
1: de todo, de todo. ¿Qué de otra todo. comparación traes de coche? Mira, de coche un Chevrolet
3: de Beat de 172,600 comparando con un Hublo Classic Fusion que es que cuesta 169,700, o sea, el Chevrolet Beat vale
0: 3,000 más. Sí, es una diferencia, es una diferencia pequeña. Eh, o sea, sí, eh, pero a ver, yo te pongo, por ejemplo, coches de alta gama versus un eh, reloj de alta gama, ¿no? Eh, ¿Cuál preferiría? ¿El que, ¿El que tiene para pagar cualquiera de los dos? Claro, claro. O sea, por ejemplo, un Grubel Forzi, ¿no? Que luego un, romanta... un Louis Monnet, no nos un lo Louis llamo para, para hablar del tema, ¿no? no un Luis Que ande por el, el millón y medio, dos millones de pesos. Eh, hay automóviles Mercedes, algunas camionetas Mercedes o algunos eh, coches deportivos de, de alta gama, pues también andan por el, por el, por, por ahí, ¿no? pues sí. Entonces, al final del día, mi percepción es que el que busca hacer negocio con la relojería o con los coches, eh, generalmente busca eso, hacer claro. negocio. No compra los relojes por el hecho de que le guste tener los relojes, sino porque Busca otro tipo de cosas. Y entonces el que, el que quiere comprar ese tipo de relojes y los compra por gusto, en realidad, pues los va a comprar aunque cuesten, aunque se devalúen, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, fue una buena pregunta. ¿Tienes algún otro comentario por ahí de gente que? Sí, claro, quisiera
3: terminar con el chusco. Elías González, que comenta lo siguiente: un bochito amarillo vale más, al menos por el golpe que le doy al de al lado. <risa>
2: amarillo. Hace
0: muchos años no veo bocho amarillo. ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? pero... Y seguro saliendo de aquí, ahora no ver bochos sí, amarillos. No, tiene mucho, de veras, tiene mucho ¿Sí? que, que no veo un bocho amarillo. Un bocho amarillo. Yo no sé quién inventó ese juego, pero era bueno, era bueno, cuando éramos más jóvenes.
3: Muy bien. Pero bueno, H. Tolín, eso es lo que tengo para esta... Yo tengo sección una pregunta, que no Alex. Antes claro, que te échala, vayas.
1: échala. ¿Tienes algún personaje... ¿Algún eh, personaje de algún, qué tipo? Pues que sepas, algún famoso, para que todos sepamos este, de quién hablas. ¿Que, que sepas que usa alguno de estos relojes.
0: ¿De los, de los relojes que, que compare, él habló él?
1: Que de los relojes que habló.
3: Pues sí te puedo decir que, por ejemplo, Silvestre Stallone tiene una colección de relojes inmensa. Entre ellos, un hublo pero él tiene un Big Bang un Big Bang, pero Ten... es muy O sea, famoso. pero ¿por qué la pregunta? No sí,
0: entendí. ¿por qué?
1: ¿por qué? ¿Tendrá un bocho amarillo?
0: Ah, no, lo creo. Está seguramente de juguete ahí en su cuarto. <risa> pero es que es pues, lo que te decía. Al final del día, la gente que te puede pagar ese reloj, le va a dar igual... O sea, no se va a poner en comparar. ¿Qué voy a comprar? Claro. Me compro los dos. O sea, sí. al final del día, claro. este, pues tienen el poder adquisitivo para, para poder hacer esas... Es... Para ellos son asequibles, ¿no?
1: Y como hablábamos fuera del aire, ¿no? Que... Que un reloj eh, puedes recuperar su valor y en realidad el auto al final. Es que se va a depender deprecia, siempre. ¿no? No, 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 no. Mi
0: respuesta a tu, tu pregunta hubiera sido: depende del reloj y depende del coche. Sí, claro. Sí, Eso hubiera sido mi respuesta.
2: Si es un auto de colección.
0: Por supuesto que va a aumentar su valor.
2: A un auto de agencia que. Un G, a un Versa no sé. que ponías un ejemplo, ¿no? Ahí sí. Eh, y usarás yo, más el auto
1: o el reloj. O, o usas los dos al mismo tiempo. Claro.
2: O los tienes en tu bodega junto con otros 500 autos y en tu almacén con otros 300 Yo quiero relojes. quiero saber. Canelo
0: que tiene los dos, ¿no? Tiene sí, coches claro. y tiene relojes.
3: Bueno, Canelo que no tiene, ¿no? También.
0: Este. Iba a decir algo, pero no, pobrecito. Al final del día eh, tiene las dos cosas. Puede comprar las dos cosas sin ningún problema. Sí. Y dudo que piense, ay, este a la larga me va a dar como más este valuación en claro, su tiempo, ¿no? Sí, claro. Eh, a menos de que sea un gran amante de los relojes y a menos de que sea un gran amante de los automóviles, este, podrá adquirir como ambos mundos las cosas más. Sí,
1: no creo que al, al comprarlo esté pensando si algún día lo va si a vender. Si algún día lo va a vender, claro.
0: Sí, sí, totalmente.
3: No, pero yo les puedo decir que a raíz de esa pregunta que estuvo muy interesante, o sea, con lo que comentó la gente, yo personalmente sí pensé, o sea, yo estoy pagando ahorita mi coche, ¿no? Pues dije, el, bocho amarillo. Me el, comprado, el bocho amarillo. Me hubiera comprado mi reloj y me iba en bici. Pues, sí, pues. Bueno. tu Rolex. O sea, pues es que al final pues son justos. Sí, el reloj que quiera, que diga, que vale lo mismo. Bueno, un poco menos, pero. O, o un poco más,
0: ¿no? Sí. Al final del día, por ejemplo, ahora, ahora que mmm, salió y hablaremos, o como más bien eh, lo hablamos. Eh, las, fue el podcast pasado, sí, el podcast pasado, del reloj del, del Moonwatch, eh, de la edición limitada que sacó el 50 aniversario claro. Omega, pues ese reloj al final, en algún punto, si no se devalúa, se va a mantener, pero lo más probable es que se va a evaluar. Sí. Son 6.969 no, claro. piezas las que, las que generaron. Eh, no es un reloj que te vaya a costar cientos de, de o millones de pesos, este y al final, pues ese reloj lo vas a comprar por lo que representa el reloj. Y ya olvídate si se devalúa, se evalúa o se mantiene. ¿no? Claro. Pero bueno, eh, mis queridos relojeros, muchas gracias, Alex. Eh, todo, no, todo, 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 todo lo que empieza eh, tiene que terminar en algún momento. Entonces, eh, pues ya regresaremos en el siguiente episodio con más información, con más cultura, con, con más conocimiento, con, con, con más felicidad, sobre todo, y entusiasmo para llevarles eh, en cada episodio, eh, trataremos de llevarles mejores, mejores cosas.
3: Y bueno, no olviden de seguirnos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Denle suscribir en YouTube, síganos en Facebook y, e Instagram y bueno, sean parte de nuestra historia. Recuerden que estamos como Clocker MX. Muy bien. ¿Algún saludo que quieras mandar hoy, Alex? Pues un saludo a todos esos relojeros que han participado en las redes sociales, en todas las preguntas abiertas que se hacen. Sin ustedes, yo no estaría aquí. Me encanta estar aquí. Sí, así que, que nos hace gracias debatir a todos.
1: entre nosotros. A me pone cómo... feliz que esté Alex. ¿Y aquí? cómo
0: empiezan de ver a su
1: interactuario? que traiga la voz ah, de ah, los. A, de
3: a mí también me encanta que, que me todos hace el día de hoy aquí, al lado.
2: <risa>
3: Muy no bien. Es cierto, te amamos. Muchas gracias, mi querido Alex, <risa> Tania,
0: Marlene y Maca, que no pudo estar presente el día de hoy. Relojeros, nos vemos en el siguiente episodio. Bye,
1: bye, Adiós. Nos bye. vemos.
0: Esto es el podcast de Clocker, el
2: espacio donde la persona hace al reloj.